0: Hola, ¿cómo estás? Soy la Sole y estás escuchando Más Música, Más Emoción. ¡Sí, qué lindo! Tenía mucha data.
1: Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a Más Música, Más Emoción. ¿Cuál es el camino que tomó una cantante de 16 años para revolucionar un género tradicional y ser considerada una artista referente de la música popular argentina? Hoy te lo vamos a contar a lo largo de todo este episodio. Mi nombre es Fede Vareiro y con Data te invito a descubrir cómo se hace la música que escuchamos y a repensarla desde otras perspectivas.
2: Mi nombre es Agustín Genoni y les propongo buscar puntos de encuentro entre artistas, culturas, países y géneros en cada episodio de este podcast. Además, los testimonios en primera persona harán que esta experiencia esté completa.
1: Era un lindo caballo, mi caballo. La música folclórica argentina tuvo como referentes a Atahualpa Yupanqui, quizás considerado el mayor exponente, Ernesto Montiel, Antonio Tormo, Los Chalchaleros, Los Hermanos Ábalos, Los Huancahuá, Eduardo Lagos, Los Fronterizos y el gran compositor Ariel Ramírez, el colectivo Canto Popular, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, Chango Espaciuc, Los Carabajal y un dato importante, sobre todo en esta historia que contamos hoy En menor proporción a mujeres como la gran Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Leda Valladares y María Elena Walsh, entre otras
0: Tantas veces me mataron,
1: tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando
2: a mediados de la década del 90, la protagonista de este episodio haría historia con sus canciones. Logró abrir camino a una generación joven dentro del género, tanto de personas que escucharon por primera vez una chacarera gracias a ella, como de nuevos y nuevas artistas.
0: Yo hoy puedo decir que abrí un camino, pero cuando empecé, yo nunca sentí ese peso encima. Para mí era un juego, era un... siempre empecé cantando... Por gusto, como una expresión elegida por mí para comunicarme con el resto.
2: Bienvenida Soledad Pastoruti. A más música, más emoción. Bienvenida La Sole. Para muchos sigue siendo el Huracán de Arequito, apodo que recibió apenas comenzó su carrera En referencia ineludible a su pueblo de origen al sur de la provincia de Santa Fe Y esa energía que emanaba cada vez que pisaba el escenario Eso que su familia, junto con su profesor de guitarra de la infancia, Juan Carlos Carrera Habían advertido cuando la Sole tenía tan solo 8 años
0: como yo empecé desde muy chica, codeándome con la gente, con todo tipo de gente, digo, desde un boliche de la esquina de mi casa, en donde me subían a un tablón y cantaba con una guitarra casi sin cuerdas, desafinada, la gente por ahí no prestaba atención a lo que yo decía. O sea, yo siempre decía que, lo que mis primeras expresiones eran a los gritos porque yo lo que intentaba era captar la atención del público, un público que no era hostil, pero que estaba en otra.
1: Con su hermana Natalia Pastoruti, bueno, la Nati, arrancaron en el escenario del Club 9 de Julio de Arequito y juntas compartieron todo ese camino de recorrer peñas y festivales a lo largo de todo el país, ganando premios incluso en más de una ocasión. Si querés y para tener una imagen más clara de todo ese momento podés googlear Soled Niña pero así como lo escuchás Soled N-I-N-I-A y vas a ver una foto que representa perfecto este momento De ahí que empezó a resonar esa posibilidad y tal vez ese sueño que significaba ser parte del festival más importante de música folclórica de Argentina Aquí. El Festival de Cosquí. Llegó entonces una primera invitación. Era el año 1995 y lo que naturalmente iba a suceder, una norma lo haría demorar un poquito más. Soledad estaba a punto de subir al escenario de Cosquín
0: pero no me dejaron subir porque era yo menor de 16 años y ya eran después de las 12 de la noche, día domingo, el último día de festival. O sea, había una disposición municipal que prohibía la exposición de los menores de 16 en los escenarios, después de las 12 de la noche. Ya le habíamos avisado al pueblo, a la radio del pueblo, a todos, y para mí fue una vergüenza total poder volver a Arequito después de eso. O sea, eh, como que estuve muy mal anímicamente, este, incluso mi familia, pero fue algo como un fracaso sin haber participado. O sea, <ríe> rarísimo. Pero bueno, así lo sentíamos Y bueno, le dije a mi papá Yo no, no quiero saber más nada con esto
2: Pero fue un año después Puntualmente el 26 de enero de 1996 Y claro, en la voz de Julio Marvis Que presentaba a la Sole de la siguiente forma Se llama simplemente Soledad La respuesta del público en ese momento no tardó en llegar
0: Muchas gracias Nomás que lo vamos a revolear ahora, eh. Ahí anda donita, por los caminos del mundo, Por una compra por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Por tanto recuerdo lindo, si puede su memoria.
2: Entonces, había que volver a Arequito.
0: Llegamos al pueblo, dos mil personas esperándonos, no solo en Arequito, en dos pueblos anteriores también, en Las Rosas, que era el pueblo de los músicos, y en Villa Eloísa con, no sé, aviones fumigadores que nos tiraban papelitos desde el aire, la, 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 la autobomba, los bomberos, Rosas, la gente en la calle, fue una cosa como si llegara el campeón del pueblo, este, nunca visto, mi casa llena de grafitis, de pasacalles alrededor, el teléfono que no paraba de sonar y llamaban todas las radios que se te ocurran, los representantes, las compañías discográficas. Era una locura. O sea, todo el tiempo sonaba el teléfono y gente, 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 gente. Y así empezó, de la noche a la mañana. No paró más. Nunca hubo soledad.
2: Esa actuación que la hizo llegar a la casa de muchísima más gente a través de la televisión pública era la posibilidad de mostrarse no solo con el público folclorista. La Sole, esa joven promesa, empezaba a ser la actualidad de la música popular argentina. Enseguida Soledad firmaría su primer contrato y aquellas canciones se transformarían en su disco debut, Poncho al Viento. ¿Sabes qué canciones me vuelven loco de Poncho al Viento? En
1: primera medida, entra mi pago sin golpear.
0: Fue mucho mi penal andando lejos del.
1: Una canción popular interpretada perfectamente por la Sole Compuesta años atrás por Pablo, Raúl Trujenque y Carlos Carabajal, el padre de La Chacarera Es un temazo, si no escuchás esta frase y me decís Es solo la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Si tengo que elegir otra elijo alma, corazón y vida
0: Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor
1: y si tengo que poner un podio, un tercer lugar, sacando a Donata, que sonó recién, elijo Rosario de Santa Fe.
0: Recuerdos que nunca vino Rosario de Santa Fe. Y así como
1: una generación se acercaba al folclore gracias a Poncho al Viento, también existía cierta resistencia de algunos sectores al momento de recibir esta nueva expresión joven. Algo habitual ¿no? dentro de la cultura musical en nuestro país. Esa expresión joven estaba encarnada en este caso por una adolescente de 16 años que invitaba a saltar y revolear el poncho
0: creo que sin quererlo tenía un espíritu revolucionario, nunca fui una persona que conoció el folclore digamos desde la parte más ortodoxa y justamente creo que a esa parte del folclore yo, mi aparición no le cayó muy bien no digo que fui ignorada o ninguneada, pero sí que fui resistida al comienzo, muy discutida muy, uh -huh. y yo lo noté mucho cuando tuve la oportunidad de ser conductora de un programa de televisión, el Canal 7 en donde muchas de las figuras que venían muchas han terminado diciéndome yo te tengo que pedir disculpas porque yo pensé que eras otra cosa porque claro porque yo suponía después del éxito un producto pensado para y yo nunca fui un producto o sea yo fui o oh, fui
1: producto de una cuestión natural si abrimos el radar para saber qué estaba pasando en ese momento en otras partes del mundo año 1996 de alguna manera con con su canción Adidas daba comienzo a lo que se conocería como new metal esta especie de fusión de rap y rock por decirlo así en el plano más del pop, las Spice Girls con Wannabe sonando en absolutamente todos lados. Y por nombrar un disco que a mí me gusta mucho, me voy a Yamiro Kuey, Traveling Without Moving, el disco, la canción Virtual Insanity.
2: En el medio de todo esto, Soledad seguía trabajando y afianzando su carrera. En 1997, no solo recorrería casi todo el país, también sacaría su segundo disco, La Sole. No te asombras si te digo lo que fuiste Luego de instalarse en el público masivo En el Teatro Grand Rex Se tomaría su primera postal De artista popular 10 shows con una sala totalmente completa Y si son más o menos 3.300 personas eh, A 10 shows son 33.000 personas Y eso más o menos qué estadio de fútbol sería
1: Sería más o menos como Casi un estadio de Colón de Santa Fe
2: Bien En el 98 va a ser 20 Grand Rex Que son más o menos 66.000 personas River y sí, sería más o menos entonces como un estadio de River. De los registros del Gran Rex saldría el primer álbum en vivo de Soledad a mi gente. Siempre de corazón por esa
0: chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella. muera.
2: Hacia 1999 se estrenaba La Edad del Sol, película protagonizada por la Sole. Su personaje, una cantante adolescente con una carrera ascendente, tenía que elegir entre el viaje de egresados o una gira artística por España. Si no la vieron, no vamos a spoilear... No, pero
1: Agus tiene 20 años la película, se estrenó hace 20 años.
2: 20. Ve ¿20 años? Me
1: parece que se puede contar algo por ahí.
2: Bueno, no sé, lo que sí podemos contarles es que ese año hubo otro acontecimiento importantísimo en su carrera. El nacimiento del álbum Yo si quiero a mi país. La producción estaba a cargo de Emilio Estefan y fue grabado íntegramente en los Estados Unidos. En el mismo se fusionarían las bases del folclore argentino con distintos géneros latinoamericanos, con esa intención de empezar a cantarle al resto del continente. Una apuesta que hasta el día de hoy mantienen sus discos y que los fans también destacan. En el 2000 vendría el disco
1: Soledad. La dirección musical estaría a cargo del director y compositor Gerardo Gardelín. El corte sería el recordado bolero Propiedad Privada. ¿Te acordás del video?
0: Porque siendo tu dueña no me importa más nada, quemarte son donde mi propiedad privada.
1: Con la producción de Alejandro Lerner en el año 2001 nacería Libre. Y en él estaba esa canción que sonó absolutamente en todos lados: Voy llegando al sol, voy por el tren del cielo.
0: Llegando Al sol. Al año
1: siguiente, grabaría un disco en vivo junto a Horacio Guaraní. Juntos, por única vez. Año 2003, A dónde Vayas, donde la Sole cuenta con la autoría de siete canciones. ¿A
0: dónde vayas? Yo la artista la, la elegí después de 10 años de camino expuesta ya en la gente. Entonces yo, yo como que lo primero a mí me pareció casi un golpe de suerte y casi que me costó entenderlo. Pero yo al artista le elegí mucho después Año 2005, con 10 años de soledad
1: Celebraría una década de carrera profesional Iba a ser un disco doble con canciones de estudio por un lado Y sus clásicos en vivo por otro Detrás del disco, uno de los productores más importantes de América Latina Afo Verde Quien además iba a componer una canción clásica Del repertorio de la Sole, Brindis
0: Por esos días por venir Por este brindis para mí por regalarle la intuición al alma mía Año 2006,
1: en vivo en obras 2008, folclore 2009, la fiesta Juntos de verdad Compartiendo escenario con el chaqueño Palavecino y los Nocheros 2010, vivo en Arequito 2014, raíz Junto a dos grandes exponentes de la canción El habla Hispana Como son Lila Downs y Niña Pastori Y pensar que te
0: adora este
1: es un disco ganador del Latin Grammy por Mejor Álbum Folclórico y fusiona ritmos de la música popular de México, de España y Argentina a través de estas canciones que van vinculadas con la carrera de cada una de estas artistas. Un hito importante en la carrera internacional de la Sole. Vivir es hoy, de 2015, que cuenta con dos participaciones increíbles. La leyenda Carlos Santana... Y la otra leyenda, Carlos Vives. A esta sociedad, tenéla en pausa. Un año después, el disco se llamó 20 años, en vivo en Cosquín, celebrando el aniversario de aquella noche emblemática de 1996, de la que hablamos hace un ratito. Y hoy, año 2019, la Sole y Carlos Vives están trabajando en La Gringa, álbum del cual por ahora tenemos dos acercamientos.
0: Si pregunto por mí, te lo voy a decir. Soy la chica red
1: lado una canción homónima, La Gringa, compuesta por Carlos Vives y por La Sole, y en segundo lugar, aunque me digas que no, una balada que compuso Soledad junto a Claudia Brandt y Checha Lara, el otro productor del proyecto.
0: Si
2: Ella, que se hizo popular a los 16 años, tiene una mirada interesante puesta en los y las artistas jóvenes que hoy están en boca de todos.
0: Toda la música representa un momento, un momento social, cultural, representa también a una generación. Cabe destacar que en aquel momento, artistas como yo, incluso gente que ha venido, de, sobre todo de la música más tropical, más pachanguera, por así decirlo, sí. se la veía de la misma manera que hoy se ve a muchos artistas del trap y de. Y del reggaetón. Digo porque también yo analizo este momento actual, para traernos un poco en este tiempo. Yo soy de las personas que. No critico o, no, no, o, o espero, porque la verdad es que uno no puede hacer un análisis tan rápido. Y yo siento que, que mucho de lo que está surgiendo ahora va a dejar cosas muy interesantes y, y buenas y que todos los tiempos hubo para mucha gente música que no servía para nada y música que sí. Pero la que no servía para nada es la típica que oh, yo no lo voté y después termina ganando, yo no lo miro pero tiene rating, yo no lo escucho pero conozco la canción. Pasa mucho eso, ¿no?
2: Soledad Pastoruti, un artista que para muchos de nosotros fue contemporánea y eso nos dio la posibilidad de ver cómo se iba desarrollando su carrera, de la cual también se puede mencionar un legado, no solo desde su obra musical, sino de los caminos que fue abriendo para otras y otros artistas, tales como Luciano Pereira o Abel Pintos. El propio Abel, hace poco en una entrevista, dijo, Sole, Vos estás festejando 20 años de tu primera actuación en Cosquín y de cumplir ese sueño. Toda la música argentina y todos los que te admiramos estamos de festejo. Festejamos que te tenemos como referente y festejamos que pudimos cumplir nuestro sueño a través del tuyo. Federico Vareiro. Agustín Genoni. Bueno, eh impresiones con respecto a este tercer episodio de Más Música, Más Emoción. ¿Querés arrancar? Un artista que escuché en
1: mi casa, que sonó en mi casa desde que era muy chico, los primeros discos, la Sole, también Yo Si Quiero Mi País Ajá. y todo lo que vino después. Charlar con ella de eso, contárselo en primera persona, estuvo
2: muy bueno. Vos también contaste un par de, de experiencias personales. Sí, sí, hay mucho de eso y hay también como un desafío en contar una historia de una artista que fue contemporánea y que... Recuerdo haber escuchado en el 96, cuando recién eh, se hacía, digamos, conocida para todo el público. Sí. Eh... Vi el cosquín en vivo, o ¿Sí? sea,
1: el televisado, obviamente, sí. desde mi casa. Sí, así que eso fue como una convivencia con Total. esos momentos y también compartiéndolo con ella mientras charlábamos un buen rato, material que sirvió para armar este
2: episodio. Me acuerdo cuando salió el disco, eh, yo hacía la primaria en un lugar donde se enseñaba folclore. Y de alguna forma, esa especie de, de, de esperanza que algún día íbamos a bailar o íbamos a practicar un tema de, de la Sole, eh, fue un momento también muy lindo recordar todo eso. Ver cómo Soledad también fue a buscar distintos públicos internacionales. Mm. La fusión, que me parece que hoy caracteriza un poco su carrera, de mezclar, digamos, eh, el folclore o la esencia de la música popular argentina con otras cosas del resto de Latinoamérica o inclusive de España. Bueno, en raíz está con Niña Pastor y Lila Downs y, y, y cómo se da eso. Eso también parece un, un valor que hoy asemella en la carrera de la Soles. Hablábamos con
1: ella de lo discutida que, que fue o que ella se sintió. Pienso hoy una un correlato actual con Rosalía metiéndose sí. en los genes uh -huh. de la música de su país y también que, que pudo haber tenido como una mirada desde, desde un lado más conservador a la hora de ella de, de encarnar esa, esa canción así medio flamenca y medio que con la Sole pasó un poco lo mismo, fue discutida por los por los viejas escuelas y ella fue abriéndose camino a través de eso. Hablamos de canciones yo le contaba eh, mínimamente para comentar una infidencia de la entrevista sí. que te, hay una canción, que lo digo en el episodio que me vuelve loco, que siempre se escuchó en mi casa y que siempre me encantó que es Rosario de Santa Fe yo no soy rosarino fui tres veces a Rosario <risa> tuve una novia rosarino pero hasta ahí llego ¿Por bueno qué?
2: rosarino ¿por
1: qué? ¿por qué me gusta tanto? ¿por qué me interpela tanto una canción así? se lo preguntaba ella sí. y, y medio enmascarándola en la pregunta que solemos hacer que es ¿qué es una buena canción para Soledad en este caso? ¿va de bonus track? va de bonus track va de bonus,
0: va de bonus. para mí una buena canción es una canción que tiene una historia detrás que muchas veces no la conocemos pero hay tanto sentimiento metido en esa historia que te llega por otro lado igual y es una canción que supera el paso del tiempo no muchas canciones pueden ser buenas canciones para mí pero no quiere pero digo por, porque estas dos características que este nombre son re difíciles de conseguir
2: una buena canción lindo lindo linkeo que también se puede hacer con lo que menciona Kevin Johansen sí. Ah, misma pregunta en el primer episodio de Más Música Más Emoción sí tengo dos bonus tracks a ver cortitos vamos el primero con los dos discos de La Sole rotando sí competía con un disco sí. importante de la época argentino a un disco de artista internacional Ok. salían en las revistas sí. el, el chart ahí sí. con estaban los dos discos de ella y el de otro artista okay ¿Y se disputaban el puesto número uno sí sabes con quién a ver
0: viste en las revistas salían el ranking de los discos más vendidos y yo tenía mi primer disco y mi segundo discos compitiendo en el primero y segundo puesto. Y tercero venía Romanzas de Luis Miguel en ese, ese, ese mes, por ejemplo. Era una locura. Ni yo me la creo hoy. Yo te lo cuento porque lo vi, pero no, no me acordaba de eso tampoco.
2: ¿Y quién ganaba? Y le ganaba a la Sole. Y por otro lado, cortito, cortito, sí. muy cortito. A ver. Ella firmó para Sony su discográfica. Sí. Había una canción de, de Sony, sí. que en ese momento era la que más vendía, que ella miraba y decía... Hay que ir por ella. ¿Hay ¿Eh, canción eh,
0: el disco más vendedor o la, el tema que más sonaba en Sony Music en ese momento era cachete, pechito y ombligo de Pancho y la sonora colorada. ¡Qué temón!
1: Hey, hey. ¿Cómo terminamos abriendo puertas? Sí. Pero está bien, hablamos de las Spider Girls, hablamos de cachete, pechito y ombligo. Bueno, uno, uno puede ir transitando el recorrido de este Más Música, Más Emoción. Hay un bonus track más con sí. un ejercicio que intentamos hacer siempre que también entrevistamos a artistas. Un clásico, <risa> ya está tu... Un
2: clásico. <risa> Tres episodios y ya va un clásico eh. Se llama
1: Llévame ahí Conectar sí. un momento de su vida con una canción El momento que elija el artista uh -huh. En este caso Soledad Le propusimos un Llevame ahí sí. linkearlo
0: con la infancia A través de esta canción Te podría nombrar varias Pero hay una que si bien no tiene nada que ver con Arequito Yo la escucho y a mí me remite a mi pueblo Y ahí el ejemplo que te, que te daba recién De que no eh, importa en qué lugar naciste Que es Mediterráneo de Serrano. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa Yo escucho Mediterráneo y y digo me gustaría hacerle esa canción a mi pueblo Que de hecho hay un intento en este disco
2: Bueno, mejor forma de cerrar Aparte me, me gusta mucho esta cuestión como una canción que... Eh, habla de un lugar totalmente distinto a Arequito, uh -huh. pero que ella le gustaría. Me gusta cuando el artista dice, esa canción me gustaría haberla hecho. ¡Ay, qué lindo! Bueno, hermoso. Hermoso, hermoso para, para cerrar. Así que bien, eh, nos vamos despidiendo rumbo a un cuarto episodio Más Música Más Emoción un cuarto episodio que
1: se estrenará eh, en estos días Y recomendamos seguir esta cuenta para enterarse antes que nadie del estreno de un nuevo episodio Más Música Más Emoción este podcast que hacemos eh, para tratar de encontrar el testimonio el corazón y el pulso que tienen los artistas que a nosotros nos gustan y que hemos escuchado siempre mi nombre es Fede Vareiro mi nombre es Agustín Genoni nos encontramos en la próxima edición en el próximo episodio de este bonito podcast chao nos vemos nos vemos si querés escuchar las canciones que sonaron en este tercer episodio con
0: Soledad, armamos una playlist que la encontrás en el usuario Filter Argentina.